0: Mm-hmm. Como un jazmín del país, en el sueño la vigilia. Como un jazmín del país, perfume de la alta noche, pequeña flor constelada. En el patio con aljibe, y en mi corazón guardaba. Yo me voy con Aparicio, sé que otra divisa labran. La Yo me voy con Aparicio, sé que otra divisa labran. La Tus manos y llevarán los varones de esta casa. Tus manos y llevarán los varones de esta casa. Yo me voy aparicio pero mírame a la cara que lo que voy a decirte se dice una vez y basta solo una cosa podría detenerme una palabra di que me quede y me quedo jazmín del país muchacha Ella lo miró a los ojos, pero no le dijo nada. Ella lo miró a los ojos, pero no le dijo nada y nada dijo después. Cuando cayó con sarabia y nada dijo después. Cuando cayó con Sarabia, perfume de la alta noche, pequeña flor constelada en el patio con aljibe y en mi corazón guardada en el patio con aljibe y en mi
1: Bueno, y a través de Carlitos Benavides y este tema absolutamente emblemático, un, un momento de recuerdo para el querido y entrañable Washington Bocha Benavides, de esa gente que acá en el Tungele eh, queremos tener en forma permanente. ¿no? Así ha sido durante los 15 años de este programa con el Bocha eh, en vida, y así queremos que sea, este, de acá eh, hasta lo que dure este Tungelé, con el Bocha, desde el más allá, y, y desde algunos encuentros que hemos tenido con él, y por ahí, eh, tomando algunas fechas como, como excusa. ¿no? Eh, vamos para los 45 años de, de este tema, eh, que se graba a fines de 1974, eh, se edita por el 75, es el álbum Soy del Campo de Carlitos Benavides con, con el bocha el bocha y Carlos, este tío y, y sobrino, han tenido en el plano artístico una especie de dúo. Eh, es incalculable la cantidad de canciones con letra del Bocha este musicalizadas por por Carlitos después se ha sumado un pueblo un mundo entero este lo lo ha hecho eh, pero pero bueno en esta en esta época en esta en este en ese periodo tan trágico ¿no? Eh, tan horrible y yo comentaba esto porque justamente se, se acumularon eh, uh, ya, ya estoy medio como, como enloquecido, de los tantos Zoom en los que estoy participando, algunos con, con unos talleres directos como con la gente de, de Escultura, la querida Susana Prat y toda su gente que estamos ahí todos los miércoles de mañana, muchas cosas de historia, muchas cosas de artigas y justamente me, me han pedido los talleristas que dedicáramos algunos eh, miércoles a la mañana Justamente a, a repasar la vida y la obra del, del Bocha Y ayer, en otro Zoom absolutamente formidable Que me invitaron también para acompañar algo de la vida y la obra de ese cuate entrañable El bardo del Santa Lucía, que es Máximo Fuentes Recordábamos dónde fue que nos conocimos Y fue justamente en el taller de Cina Fernández cuando los, los muchos sótanos que tuvo aquel sótano muy específico de la calle Paysandú, casi casi rondó. Eh, ahí, cuando andábamos todos medio como como escondidos, porque no sabíamos este, qué que nos podía deparar la, la dictadura, todos los que andábamos en, en la vuelta todavía, eh, nos venía bárbaro aquel, aquel sótano. Y, y ahí yo descubrí que, después de un periodo de mucha oscuridad, eh, la gente que hacía cultura y que hacía arte y que hacía teatro y que hacía música en este país todavía estaba muy viva. Y el, el, el otro faro, el otro faro que alumbró eh, esa oscuridad, fue cuando por eh, ondas de, de x 30 y en el programa en el, de Carlitos Martín, en principio, pero después también Elías Trubich, que tenía eh, un programa de radio muy popular en la treinta, que era los domingos de mañana, que yo qué sé, de, de un cien por ciento de oyentes de la radiofonía de aquel tiempo, un ochenta por ciento escuchaba ese programa. Y ahí aparece esta canción, que fue el otro faro, el otro, el otro gran llamador, lo, lo otro que a, a todos los que estábamos ahí, medio, ¿no? Eh, nos dio como un aire, como para decir, bueno, eh, el canto popular, la música folclórica, la música de raíz folclórica, la música en general, no estaba muerta, estaba, estaba viva, estaba ahí de vuelta, estaba apareciendo. es Esto en esta canción del Bocha y Carlitos enrababa mucho, con, eh, bueno, pioneros, que estaban todos prohibidos, eh, pioneros muy lejanos, tipo Siri, Rodríguez Castillo, pioneros más cercanos, como Daniel Biglietti, eh, yo qué sé, Cita Rosa, ¿no? Este, esto era un, un faro que alumbraba y alumbraba con mucha luz y que era un puente también extraordinario para todo lo que vino después. En el plano general del canto popular, porque tiene un resurgimiento fantástico, en plena dictadura, con muchas manifestaciones, y también en la obra del Bocha, eh, que, que a partir de ahí empieza a producir y generar y generar y generar sin parar. Pero esta canción eh, tenía muchos significados eh, de todo punto de vista, y un poco esto era lo que, cuando algunos de los homenajes que le hicimos al Bocha, creo que este eh, fue más más reciente, tenía que ver con la próxima edición o reedición de Las Milongas, así lo, lo conversábamos con el editor Alcide Sabella cuando estaba preparando eh, esta edición de, de Las Milongas.
2: Estoy ojeando la, 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 el libro ahora, Las Milongas, estoy hojeando una edición, una de las tantas ediciones, y encuentro con esa maravilla que es como un jamín del país. Claro. Dijo el muchacho La musa desde el comienzo te vi en el sueño, en la vigilia, como un jamín del país.
1: Sí, y esa la, can la... la cantamos todos. Pero claro, porque en el año
2: Bueno, en el año 70. Tata, lo que pasa es que están de golpe. Este, pero desde hace el año 75, 76,
1: Exactamente.
2: Bocha ya estaba destituido de, de la enseñanza, sí, eh, recaló en Montevideo buscando a ver qué, qué podía hacer, y bueno, en ese momento empezó a hacer una tarea, era, era cobrador de banda ambiental. trabajaba con nosotros haciendo prólogo, preparando ediciones y hacía una cobranza también, este, con su entrañable NNN. Y en esos años, 75, 76, el periodo más oscuro de todo ese proceso, porque era todo, estaba todo muy cortado, todo, todo era imposible hacer nada, me acuerdo que un grupo de, de amigos, de el Gaucho Mora, un grupo de gente, este, tomaron esta canción que... Una, un predicamento enorme en aquel momento, como un jardín del país. Fue
1: un éxito tenemos. tremendo. Pero porque pegó en algo claro. de, del momento político que se vivía, era una
2: especie de ventanita que, 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 la canción. Fue la luz, una...
1: cre creímos que estaba muerta la, ¿no? la canción sí. popular, pues bueno, claro. todos prohibidos, todos perseguidos, no exiliados, ¿no? y, y sí. apareció esto ahí, ¡Oh! Claro,
2: y este, pintaba de, de alguien que se, se iba a, a años yeah, de guerra de civil de eh, 1904, sí. porque se iba a pelear una guerra y que quedaba un amor como colgado ahí, y ya, que, digo, en el, quedaba en esa cosa preciosa de, de que tiene de la poesía que lo no dicho dice mucho uh -huh. digamos y no está dicho, no está expresado en palabras y bueno y un grupo de gente hizo un póster me acuerdo y hizo tarjetas con con, con el texto sí, este sí, sí, y, vende, se poster, sí. y se vendía ese póster, se vendía tarjetas y era cosa como como una cosas digo una especie como de llamita que estaba vibrando ahí en medio de un periodo en el cual no 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 el bocha mismo era citado no me acuerdo más de una vez a Jefatura, claro. por, por, por letras de claro. él y por cosas de él y demás y este pero todo esto ocurre de golpe lo que me comentas de lo que me comentas, tanto de Numa Darno o Larvanoa como esto con, con encontrarme con Mujamín del país y me gustaría que para reconstruir con el bocha todo lo que significó con jamín del país porque yo ni idea todo lo que significó cuánta cosa debe decir esto Dios
1: mío bueno, así íbamos reflexionando con el querido Alcide Sabella, bueno, editor fundador de ediciones de, de la Banda Oriental, cuando estaba preparando una última, la, hasta ahora es la última edición, todavía no, no había salido a luz, y por ejemplo en el en la suerte de prólogo que rescatan acá de Isabelino Villa del año 2000, él decía, muchos no supieron entender que Aparicio fue en sus canciones las del Bocha, ¿no? la metáfora, el símbolo de la patria en armas, del alzamiento frente a la prepotencia, de la solidaridad y limpieza de propuestas pero Benavide fue, junto a otros nombres que guardan nuestra memoria colectiva la expresión más clara de que la cultura uruguaya no había sido arrasada de que había rescoldos en la oscuridad de esos años ¿no? este, está está perfectamente sintetizado en esta expresión de Isabelino Villa este, que era lo que se pretendía con, con esas canciones donde le daban un lugar muy importante al amor eh, al amor en, 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 en medio de, de, del conflicto, eh, a, no, eh, a, a la, a la interés que hay que tener para elegir entre el amor y la lucha. Eh, ¿cuánta, cuánta pareja rota por la situación que se estaba viviendo en esos momentos. ¿No? Este, Cuántas muchachas eh, en las cárceles eh, Con sus compañeros en otras cárceles ¿no? Cuánta, cuánta eh, familia partida al medio eh, Partiendo al exilio ¿no? Este, es, es una canción absolutamente extraordinaria Y está necesitando de un esa canción sola de Un análisis a fondo, este profundo No es lo que pretendemos hoy ¿no? Pretendemos decir que se están cumpliendo 45 años De que esto apareció en el medio De que revolucionó el medio De que fue un faro que que, que nos alumbró absolutamente a todos Y que de alguna manera eh, ese faro siguió alumbrando lo que vino después, ¿no? Es muy, pero muy importante esta canción. Yo no sé si se van a conmemorar los 45 años o no. Este, calculo que no, pero para nosotros, para, para el tungelé es una fecha absolutamente emblemática. Y sí, creo que nos da... Eh, a propósito de las milongas, en aquel especial que mantuvimos con, con el Bocha... En su facultad de humanidades Que lo transmitimos en directo Las dos horas enteras Uno de los tantos especiales del, del Tungelé, el, el Bocha nos habla un poco de, de las milongas Pero también delata eh, elementos que hacen A ese tipo de creación Esa cosa de, eh, por decirlo de alguna manera eh, La poesía para ser musicalizada No una letra, no un texto para que le pongan música Sino la poesía que denota la propia música que ella entraña.
3: Aquella vieja conseja que dice el consejo del viejo, minga. No, de pronto un chiquilín te dice cosas este, o como a mí me ocurrió en Valledén, andábamos allá este, este, y llegamos a un boliche donde estaba eh, el negro Caicedo y nos pusimos a tomar un vino, una lija terrible. Este, y de repente, hablando con él, dice, le salió esta frase, sí, eh, maestro, me decía, sí, maestro, porque vivir es aprender. Y uno eso lo liga, por ejemplo, y qué preciosa fusión se puede hacer con el aleccionar con gracia de José Enrique Rodó. Enseñar con gracia. Vivir es aprender, pero enseñar con gracia. Chala, me parece que ahí está casi, ¿no? Este, y he tenido y tengo en la actualidad eh, permanente contacto con, con poetas, aquí en la primera fila hay uno de ellos, este, que es Juan Manuel Sánchez, que ya, el pobre ya lleva sobre sus hombros un, un premio este. Pero hay que espantar a los premios, hay que seguir adelante, ¿eh? hay que seguir adelante, hay que envejecer escribiendo, nunca estar conforme, nunca creer que escribiste la palabra correcta. Sobre todo cuando eh, el filósofo del Sturm und Drang, Georg Hammann, hablando de las palabras, dijo que estas eran Cosas arbitrarias, los signos arbitrarios, las palabras son signos arbitrarios. Y si ustedes leyeron a Becker, más allá de tu pupila es azul y no sé cuántas cosas de esas, y las campanillas y otras cosas, si leyeron al otro Becker que existe, el del primer poema, ¿eh? yo soy un himno gigante y extraño, está planteando ahí la insuficiencia del idioma, domando al rebelde mezquina en el idioma pero no hay cifra capaz de encerrar a qué, a ese himno gigante y extraño que es la poesía. Ustedes observen, ¿Eh? el mayor poeta romántico español plan estaba planteando como su maestro, Georg Haman, que los signos arbitrarios nos aproximaban en todo caso a las cosas, pero no eran las cosas.
1: Podríamos agregar acá, y si, si encontró el acorde perdido.
3: Es un afán que le hice a uno de los grupos de rock sinfónico, que por supuesto los que me conozcan saben que no hay ningún aspecto de la música que yo este, rechace. Me refiero a Moody Blue, el, el grupo Moody Blue, maravilloso, y uno de los discos mejores de vinílico es el acorde perdido. La búsqueda a través de lo que decía este Diego, la búsqueda de los Zen, la búsqueda de lo, a través de la, la filosofía hindú del de acorde perdido. Yo pienso que todo músico o poeta tiene que sentir que el acorde puede estar cerca, pero no lo tiene todavía.
1: Bueno, nos metimos en otras Honduras, dejamos lo, lo, lo más, bueno, típicas y características del, del Bocha, ¿no? Qué placer escuchar esa voz, por favor. Eh, y, y después de la pausa vamos a, a las milongas, que era lo que habíamos prometido antes de, de escuchar esta maravilla que escuchamos recién.
3: ...el libro de las milongas... ...hay tres milongas que están... ...vamos a decir que es una trilogía... ¿eh? ...este... Eh, ...canción de trasnoche... El, el, ...el instrumento... ...y el nudo desatado... ...es una terrible experiencia... ...en donde hay... Un, una, ...una aproximación... ...a una... ...a una visión muy este, dolor, dolorida... ...que provocaba en nosotros... ...en esa época... Eh, lo, los grandes existencialistas eh, franceses este bueno el, el autor de la peste de Calígula y el autor de los caminos de la libertad la náusea o sea Jean Paul Sartre y Camus. y Albert Camus claro, ¿no? este son tres etapas de alguien que ha gastado su vida, ¿no? Este, en canción de trasnoche, este, tipo que se siente poderoso, que se puede llevar al mundo por delante, ¿eh? hasta que dice en un verso, porque el aire me sobraba, porque el aire me sobraba. Y en el instrumento, bueno, eh, es este, en un cantor de boliche, ¿eh? Me descubrí en el ejemplo, ya perdí mi compañera, desátenme de este enredo. Y en el nudo desatado, que no ha sido suficientemente destacado, el canto de Darnochani y la guitarra, las guitarras de Eduardo Larbanoa y uno de los músicos fundamentales para ese disco sansueña que es Jorge Galemire, ¿no? este Bueno, es el que el que haya leído... Este, el nudo desatado, los, todos los juegos y, la, y, la, y las vueltitas que uno va creando en el poema y, y recién después muchas veces se da cuenta de que fueron creados. Es decir, ese trabajo que yo... Lo, no me vayan a objetar y, y, y a ponerme este, fechas de, de como al pobre Luis Suárez, este, pero el, 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 el tema es, es el siguiente. este yo digo siempre que tengo un negro esclavo en el subconsciente que es el que me enseña las cosas. Eso que la palabra o el detalle, la cosa que no te acordás y de pronto, ¿por qué surge? ¿Quién está trabajando? ¿Vos estás trabajando? ¿Tu conciencia? ¿Tu mentalidad? ¿Tu razón es la que sigue buscando eso que no encontraste? ¿Y por qué de pronto como una burbuja, pum, aparece? Ese es maravilloso subconsciente, ¿eh? ese es el mundo onírico y el subconsciente que yo pienso que tiene un valor fundamental, ¿no? y, y ahí por eso en el nudo desatado, porque fíjense que el nudo desatado y él precisamente lo que está haciendo es anudar una cuerda para ahorcarse, fíjense las vueltas que, que tiene solamente ese detalle, ¿no? O, como en otro de, 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 de las milongas, este, en que dice, este, en que se habla del abuelo cazador, no sé cuánto, este, y que se busca en, en 20.000 cosas, y, y el estribillo dice, no digo que no se halló. No digo que no se halló. No digo que no se halló. Fíjense que al leer. En la pronunciación nuestra ¿eh? se identifica, ¿no? no estoy diciendo que no sea el propio autor el que está viviendo esa cosa. Vieron que la cosita a veces tenía sus vueltas, ¿no? ¿Eh? <risa>
4: Probó su fuerza en un pie, como no miraba nada, porque ya nada es. van indistintos un sorsal y el hombre aquel después la muerte o la nada bebió en silencio y con sed con sed.
1: si le sacamos la, la, la guitarra ahí este y, y largamos la voz a, a capela es como el mismo Darno de siempre no es una melodía dilaniana folk ¿eh? pero acá tiene su acento su, su raíz en la tierra está llevada a una a una milonga este, ¿no? como casi todas estas este como casi todas el, el, como la, la tesitura por lo general tienen la mayoría de los músicos que se tiraron de cabeza a musicalizar todo este libro de, de las milongas. Extraordinario, realmente. Eh, hasta Numa Moraes eh, decía que él le puso música a todas estas milongas. El primer texto hasta el último. Incluso eh, sabiendo y conociendo lo que otros músicos habían hecho y que le habían puesto otras músicas a, a esos textos. ¿no? Y a Diego, que lo nombraba ahí el bocha, eh, se trata de Diego Techeira, otro gran conocido y que además bueno ha ido hondo en publicar este, en su editorial este, bueno análisis completos Y el primer cancionero, ¿no? Tanta vida en, en cuatro versos Dice, Benavides nos presenta el misterio como la esencia del amor Creo de ciego es, en ese aspecto, un texto emblemático que puede derivar en reto o en sacrificio, en desilusión o en filosofía de vida milonga del hechizo, décima de la paloma cuando canta el gallo azul como un jazmín del país la canción significa entonces una compensación o un consuelo tanta vida en cuatro versos, losa del sabía y la paloma interesa especialmente en la obra de Belavides aludir a ese amor que despierta a contrapelo de una sociedad fragmentada, un amor que expresa su misterio, alojado casi siempre en la mujer, a través de un silencio en el que se diluye una compleja trama de sentimientos, prejuicios razones y remordimientos como un jazmín del país, no por casualidad Un verdadero referente de nuestra canción popular Ilustra esto en síntesis magistral Con intensidad y dramatismo Bueno, esta era la canción que eh, está cumpliendo este año 45 años eh, y, y bueno, este, ahí está Como lo que se ha significado Como lo que nos ha impactado absolutamente a todos Y, y bueno, bastante previo a toda esta obra descomunal, estas cuatrocientas, eh, algunas anteriores, ¿no? Hay cuatrocientas y pico de eh, canciones, estos poemas musicalizados, del Bocha Benavides, ¿no? Este, dejando de lado, esa es otra parte, no sé qué cantidad de libros a esta altura, eh, de poesía, estrictamente que es algo impresionante, los heterónimos, no bueno hay, hay varias historias y está bueno, eh, es lo mucho que, que ha dejado el Bocha después de su muerte para que nosotros nos sigamos entreteniendo y lo bueno del caso, como todo adelantado, es que tenemos para rato y lo bueno del caso, que tenemos para rato con el Bocha en este Tungelé, que reitero, es uno de esos personajes que queremos conservar siempre con nosotros, que ha estado muy ensimismado con este programa desde su arranque, ¿Cómo podemos nombrar otros, no? Yo qué sé... Eh, Strásulas, Becker-Puch, ¿no? Tantos, tantos que acá los vamos a conservar como si, bueno, entraran por esta puerta del estudio y se sentaran a conversar o les hiciéramos algún especial como el que le hicimos al Bocha allí en su Facultad de, de Humanidades. Era un simple recuerdo de una canción los 45 años de esta canción absolutamente emblemática y... Reitero, una excusa, una excusa más digna, hermosa, tremenda, para tener un ratito más entre nosotros al querido Washington Pocha Benavides. Y un tramito nomás de acá a las noticias. La primera eh, canción fue la de Carlito Benavides, que la, la escuchamos recién, y esta creo que es la última, ¿eh? la, del, la del Dino, llevada a su plano onda, yo qué sé, Montevideo Luz, por decirlo de alguna manera.
5: Como un del país En el sueño La vigilia a un En el patio con alfide Y en mi corazón guardada
4: Comunicate con nosotros
2: 2 15 1050 Estás en el Tunguelé Estás en Radio Uruguay